0: Prepare-se, pois chegou o Forconers Wrestling Podcast número 171, Crime de Estelionato. Este é o Batismo de Fogo, meu nome é Douglas Jung, o Daigo serei seu apresentador por hoje. ao meu lado a Matheus Mosman, o Dynapleck.
1: Oh, boa noite, hoje deu uma esfriada, né, tomando um negocinho pra dar aquela aquecida.
0: E também no Little Business, vocês ouvirão agora Leonardo Luni, o Toshin.
2: Olá, boa noite. Queria dizer que o Matheus Mosman é tipo feliz daqui agora, né? Ele já chega, se apresenta e dá o clima de Campo Bom.
1: É porque, né, quando eu anuncio aqui, provavelmente logo depois ele vai ser aí.
2: Tá dando a deixa, tá dando a letra já é, pra frente.
1: Isso.
0: O Forconas agora é toda terça-feira, apenas as terças-feiras, porque os semanais, se você quiser ouvir, você pode conferir nos Draps, nos dias ali respectivos na terça, na quinta e no sábado. E na quinta-feira, o que que tem além disso? Tem as lives, meu filho. Deus nos acuda, Cristo! Redentor que que olhe por nós, porque nas lives é só loucura. Quem perdeu, perdeu.
2: Vocês não perdem por esperar o que vai ter nessa quinta-feira, hein? Semana passada, a gente fez o ranqueando, né? Top Tier List. Essa quinta-feira vai ser outra coisa diferente. Então, vem acompanhar.
1: Rinha de galo,
2: ouviu? (risos) Rinha de de coach, né? Rinha de coach.
0: Gostaria E agora Ask for CWP Ox, Temos perguntas
2: perguntas enviaram para a gente aqui no Ask for CWP e vamos a elas. Primeiro veio o genérico, o senhor genérico mês da gaiola 2020, perguntou já que os senhores utilizaram este gif de tamanha qualidade, queria dar os parabéns para a Black, que colocou um gif de Star Trek e na luz ao Tony Khan <risos> Pergunto-lhes, vocês gostam de Star Trek? Se sim, de qual série e filme vocês gostam mais? E qual personagem?
1: Ah, eu gostava do Deep Space Nine, porque é o que Deep passava Space na Nine TV... Deep
0: Space Nine é meu
1: favorito. Que passava na TV Guaíba. É, eu acho que de todo, todo mundo que tem um carinho pelos anos 90, acho que é o Deep Space Nine mesmo. É o favorito. É, o filme que eu mais gosto é o De Volta Pra Casa, lá porque é o mais inusitado, eles na Terra. É o quatro? né? É, dos, é o quatro dos anos 80. Eu tenho Busca ali em É, bem bizarro. Eu gosto do Generations também.
0: Meu filme favorito é Primeiro Contato.
1: E eu gosto do Jaluk Picard.
0: Meu personagem favorito é é a Major Kira do Deep Space Nine. Aí, tocho.
2: Não és adepto? Não sou adepto de Star Trek. Assisti a última trilogia, assisti um outro filme antigo. Não sei se assisti tudo. Não é praia. O MacLanning, na Katomi Plaza, perguntou-lhes. Queria saber se os nobres pretendem assistir o Snyder Cut da Liga. Imagino que seja Liga da Justiça No HBO Max, no seu lançamento E o que acham que a Warner vai fazer Se esse filme for um sucesso A cena dos pós-créditos dessa versão é o Batman Affleck, o Batafleck, né Enfrentando o Exterminador Será que vão inventar sequência? Olha, eu vou te falar, não pretendo assistir Na HBO Max, eu não pretendo assistir Liga da Justiça nunca mais, se for possível Ben Affleck
1: contra Slade é a
0: cabeça do meu pau se possível, <risos> evito. É Zack Snyder. Se possível, evito.
2: E na pagaia de Biomax pra assistir, liga da justiça. Tá louco. Mas olha, tem que gostar muito, viu? A gente gosta só de wrestling aqui. Não dá pra abraçar duas lixeiras dessas aqui assim ao mesmo tempo, não.
0: E essa é uma lixeira pegando fogo ainda por cima. Né? É que dá, né? Mas...
2: Ah, eu não vou nem entrar no merda.
0: <risos>
2: <risos> Vamos pro próximo disfarça. Lucas Tomás, olá nobres, qual foi o conteúdo líquido que o confrade tocho Aracid Almeida, tomou na última live de quinta-feira? Tava tá brabo. Querendo treta com todo mundo nos tiers da EW. Eu ri muito disso. Queria agradecer pelo conteúdo e gostei da volta do Draps e das lives de quinta sem ser um podcast. Primeiramente, obrigado, Lucas Tomás. Um abraço pra ele aí. Sim. Ficou feliz em saber que tem gostado do, das nossas mudanças aí, dos últimos programas. E, cara, foi só um habitual mesmo. É só um lance você de histórico. Tipo, ele, tentar... ele falou ainda no,
1: no, no programa o que, que você tava tomando.
2: Sim. É. E é mais um lance do tipo, cara, vamos ter que chegar num acordo aqui. Lá é o vale tudo. Aqui a gente tá fazendo o programa pra família brasileira. Lá, meu filho. (risos) Não é pedir. Lá é. Proibidão. Maiores de 18. Proibidão Proibidão por corners. Venha pras lives de quinta-feira. Se você perdeu, ainda dá tempo de você assistir no nosso VOD aqui, vai nos nossos vídeos da Twitch, que vai ter lá disponível o episódio da quinta-feira passada. Fica por pouco tempo, e muita gente falou que não conseguia se não fosse inscrito no canal. Não tem mais isso, viu? Já vi lá nas configurações, qualquer um pode ir lá e vai ter os vídeos antigos por pouco tempo, disponível para você assistir ali on demand depois. William Portugal, senhores, foi bem legal acompanhá-los todas as terças e quintas ao vivo, mas minhas aulas na faculdade voltaram, sendo assim, não poderia os assistir na Twitch sempre, mas enfim, gostaria de saber qual field teve um desenrolar inesperado e positivamente surpreendeu vocês, abraço. Se é só falar, reiterar o que eu acabei de dizer, que não tem problema, você não consegue assistir a gente ao vivo, William Portugal. Vai lá depois da Twitch que você consegue ver o arquivo, o arquivo, fica lá bonitinho. Acho que uma semana, duas semanas, coisas assim, você consegue ver depois. É. Agora, sobre a pergunta dele, qual o field inesperado que surpreendeu positivamente?
1: Seamus e Big Show 2012. Foi, foi ótimo, foi muito bom.
2: Vou aproveitar a toada para não pensar muito. Seamus e Cesaro, Best of Seven.
1: Legal, que virou o The Bar depois, né?
0: Virou tag... Punk Cena.
1: Na real já era
0: esperado, né, que
1: fosse bom assim, é. tipo, tipo Cine AJ também todo mundo esperava.
0: Não, mas Punk Cena mesmo a gente achando que ia ser bom ainda foi melhor do que todo mundo pensava, né?
1: Pode é, ser, é pode
2: ser. Pensando por esse prisma, aquela, foi melhor do que eu imaginava. luta de Chicago, lá,
1: é Antológico,
2: Marinda Bank, né? 2011. Pois bem. Seguindo, Tião Cunha. Fora lutinhas, qual seria o outro passatempo não ortodoxo? dos queridos Cormac. GB conta?
1: Ah, GB é comum.
2: Tem que ser não ortodoxo.
1: Olha, cara, eu gosto de ficar pesquisando coisas antigas em arquivo de jornal, coisas aleatórias mesmo, da cultura pop em geral. Eu gosto de ficar assistindo corridas velhas de automobilismo, dos anos 80, dos anos 70. Jogos de tênis antigo também, John McEnroe, Ivan Lendl, e tal. É o que, eu, é o que gosto.
0: Eu gosto de montar playlist, cara. É estranho, mas eu gosto de montar
2: playlist. É. Indo no embalo de, de, musical do Daigo, eu gosto de fazer uma coisa que não consigo fazer nessa pandemia, que é ir no karaokê com os brother cantar música japonesa. Hum. Nossa, nossa, Infelizmente, não, não é possível atualmente. E é uma das primeiras coisas que quero fazer assim que voltarmos ao normal. Ou pelo
0: menos a gente poder ter um novo normal,
2: né? Exato. Próximo. Lucas Anganelli, qual wrestler merece uma cinebiografia? E quem que vocês escalariam para o papel em questão?
1: Rikidozan eu botaria Toruiano, cara. Caralho! Eu, eu acho que sim.
2: Olha, eu vou, eu vou pegar, a sua, eu vou roubar metade da sua ideia. Antônio Inoki, Toruiano. Inoki. Eu acho que tem, 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 tem cara, só não é tão alto tem assim e tal, um, mas...
0: Não, tem que ter um backing maneiro aí pra ter um ator da hora pra ser o Ali em participação especial.
2: Verdade, pode ser o Mr. T.
0: <risos> Já não tem mais idade. Eu queria ver uma biografia do Bret Hart, assim.
2: Quem que, quem que faria o Bret Hart?
0: Um atorzinho melhor do que a, a média, né?
2: Escolhe um boneco aí, qualquer ator sem carisma.
0: Qualquer ator sem carisma.
2: <risos> Muito bom. Seguindo, então. Tigoldinho Goldinho mandou pra gente. Se fosse pra dar um plush pro Arturão da Massa, como vocês buscariam?
1: é Timothy Thatcher no NXT.
2: É, primeira coisa é não colocar ele no Raw Underground.
0: É, tira de lá e bota o Destruição Total de volta na NXT.
2: É, quando tem muito tátil, vai ser bom.
0: Porra, gosta, hein? Ou
1: bota ele no, no SmackDown contra o Matt Riddle lá. Tipo, assim, as coisas que eu logo, coisa que eu acho que eu vejo adaptável, assim, pra tirar a luta boa do cara.
2: Concorda, sendo embaixo. Mandou pra gente o Léo Cacazo. Qual seria o estúdio ideal para fazer o jogo da AEW que nunca mais tivemos notícias?
1: No manjo estúdios, cara.
2: Eu acho que por mais estranho que pareça Colocar isso na banda Bandai Namco Poderia ser uma boa Dá pro estúdio que faz Tekken Cara, só veja os crossover Namco Studios Ou ou seja um pouco mais tradicional E dá na mão da, da EA Ie que tá fazendo o UFC agora, né? Que é, acho que é no estúdio do Canadá, de Vancouver, alguma coisa assim, se eu não me engano, se me faz na memória. Acho que daria pra tirar alguma coisa daí, sim. Como bom, um ibsafado, Safado, eu gostaria de ver um Marduk, de Kazama contra Kenny Omega e Seth Brown. Caralho. Kenny Omega não, porque é aí dá. Ah, não, é só Ida, é né? Só Ida. Então, contra, que, contra Kenny Omega e... E Imped, pode ser, tá bom. Tudo certo.
0: Eu gosto de jogo retardado. Eu daria essa porra na mão da Treasure.
2: Meu Deus. O que que fez a Treasure, pra quem não conhece, Daigo?
0: Treasure é Gunstar Heroes, Dynamite Head, o Gradius 5, que é o Gradius mais cabeludo que tem.
2: Leandro Souza, mais conhecido como Bolotites Bad Motor Finger ou Super Unknown? Super Finger
1: Bad Motor <risos> Finger. Óbvio. É. Vocês não,
0: estão óbvio loucos. Óbvio não, vamos com calma. Não, óbvio. Óbvio, bem óbvio. Eu acho que o tocho não era chegado em grunge,
2: não. Não, eu até gosto, mas não tenho preferência. Vou deixar essa no ar aí, se degladir. LK6, abraço pra LK6, que volta na quinta-feira. Como os corners comemoraram a vitória do Nobre Chagas nesse domingo? Já teve até resposta.
1: Com uma cervejinha. Eu dormi. Uma cervejinha <risos> antes da Fórmula
2: 1. Só fui ver depois também. Não vi ao vivo. Guilherme, o Guia SK manda pra gente. Olá, dois corners ao quadrado. Dois ao quadrado corner. KKK. Quem os senhores gostariam que ganhasse o Royal Rumble, masculino e feminino? E quem cada um dos vencedores enfrentaria no WrestleMania?
1: É, pra mim é Kevin Owens e Sonya Deville. Kevin Owens enfrentando o Rolas. Ou, ou o Randy Orton, de novo. Porra. E Sonya Deville enfrentando a Sasha Banks.
2: Você, Daigo.
0: Mas eu queria ver alguém pegar, o, o Reinos pegando o Find.
2: Eu faria campeão, vencedor da Royal Rumble, Big E
0: foi ó oh, bacana
2: para pegar o Roman Reigns campeão
0: bonito e das mulheres eu quero o que todo mundo quer né Sasha Banks morta e Aska levantando os, o belt
2: o louco mesmo mas Aska de novo campeão violência hein? vai ganhar o Roman de novo é, eu, eu tô dividido entre Rhea Ripley e Bianca Belair sei que não vai acontecer sei que não vai acontecer mas gostaria e se ganhar Bianca Belair eu quero que ela pegue a Charlotte ok Lucas é o patrão Mandou pra gente. Quais são os melhores drivers que vossas senhorias já inventaram? Exemplo, Aragão Driver.
1: O ah, que eu me lembro, assim, que fez muito sucesso no canal foi o Da Maravilha Driver. Sim, não. o meu favorito é o Aragão Driver
2: também. Olha, é. eu vou te falar que eu não sou fã do Aragão Driver, porque eu acho que o dele já tem até nome de golpe. O Tida é o Dididi. É o Dididi. É, Didi. é o Didi. É. Didi. Didi acho que o INSS Driver é bom também é, também essa é uma pergunta pro nosso querido compadre LK6 é ele que
0: inventa o maior número de
2: driver é LK6 que não tirou o driver da boca, exatamente então beleza, gente, fechamos então ask for cwp por essa terça-feira continuem mandando perguntas logo menos sai o próximo tweet você manda e a gente vai ler as suas perguntas sugestões, críticas, ameaças é, pedidos de restituição do imposto de renda na próxima terça-feira Beleza? Seguindo para o próximo quadro, quadro novo que estreou semana passada, qual é, Daigo?
0: É o Corner Comenta, onde trazemos um assunto à baila e comentamos. Uh, começo eu repetindo o meu tema da semana passada, porém, no Mucho. O AEW Deadly Draw teve seu round 2 na noite de ontem. Vamos falar disso aí. Quem, quem gostou da Nicole Savoy? <risos>
2: Achei que o primeiro programa foi melhor.
0: Também por conta das duplas envolvidas, né? Sim. Você deixar a Nicole Savoy bater na Liva Bates e na Ray Chanel é foda.
2: E a outra luta também foi bem fraquinha. Você
0: diz Diamante e Velice contra a narradora Dasha Fuentes e a Rachel Ellery, né? Fez a sua estreia na né? companhia também.
2: É tipo se a Charlie Caruso decidisse lutar. E
0: olha que a Dasha tem treinamento e tem preparo. Ela só é completamente verde no negócio.
2: E falar em verde, né? A Rachel Ellery, filho do Paul Ellery, que já havia falado antes de sair da WWE, que não vinha cuidando, tava parecendo um mamão mesmo, um abacaxi, sei lá. <risos> terminou de <risos> não é cuidar. Né?
0: Ring Rush do caralho. Nossa, bicho. Que houve com a sua pessoa. Os momentos de, de saque, né? Os, os sorteiozinhos o da Ivelice de Diamante já tinha sido soltado antes né? no no Twitter da EW muito bom, as duas falando em espanhol lá pra mim podiam ganhar
2: mas não vai, não vai não é Vou te mas falar que a, a brasileira fazer... vai pra final, cara.
0: Tá achando que Tainara vai?
2: Aposta aí, eu acho que vai, vai vingar. E, cara, infelizmente, meu medo aqui é meio que se concretizou. Eu acho que a Brand vai levar esse caneco aí, viu? Ah, que horror, cara. Não vai ganhar da SWOL. Ah, aí. mas não vai, vai pinar a Nicole Savoy. Não é. Vai pinar a o Swole. não a Big Soul. Família Soul, família inchada.
0: <risos> é, é muita tristeza é. pro coração do homem ver a Brand ganhar da Soul. Mas aí você tá achando que é a BR.
2: Não ganha, é mas vão pra final.
0: Mesmo. Não, pelo menos é prestígio pros brasileiros lá, né?
2: E acho que vai ser a melhor luta do torneio, porque a Invelícia e Diamante são mega veterana, e as outras, apesar de serem super novatas, estão começando mais ou menos agora, mas elas dão conta, tipo, elas conseguem entregar, sabe? tipo, acho que Tem técnica. Tem tudo, a ser a melhor, é, tem tudo pra ser a melhor luta do torneio. Vem ali na próxima segunda-feira, é oito da noite, que tá rolando, no YouTube, né? Isso. Vai BR, porra! <risos> Próximo corner comenta, New Japan Pro Wrestling.
1: New Japan Pro Wrestling aconteceu muita coisa boa. Sexta-feira a gente teve a primeira rodada da New Japan Cup USA, né? Foi muito boa. A volta do Kento, o Kento com um capacete no lugar da cabeça, É uma coisa horrorosa aquele cabelo dele, né? Mas ele venceu o nosso nobre tatanquinha, Cal Fredericks. Go to sleep. Segunda luta a gente teve Jeff Cobb contra o Tangaloa. Tangaloa... Depois de vários meses voltando ao ringue. Perdeu, né? Pro nosso nobre Atadolfa, que já vem lutando há um tempinho. Tomou um Tour of Islands muito bonito e se fudeu. Depois teve uma luta que o tocho ia a, adorar, né?
2: Eu assisti esse programa, pô.
1: Chase Owens e David Finley. Chase Owens tá, tá começando a cuidar, não sei se tu notou.
2: Sim, e o, e o David Finley tá muito melhor de barba, hein? Podia nunca ter ficado sem.
1: É, verdade. Ele parece alguém que já jogou de outro lugar eu não lembro quem que ele parece mas enfim venceu também e depois Tanga Tamatonga venceu o Brood King Brood King não está cuidando né nunca cuidou e parece que não vai ser agora que vai cuidar aí na sexta-feira a gente teve as últimas lutas para definir as semifinais do torneio do Never né o Chaos do Yoshihashi, do Tomohiro e do Hiroki Goto venceu o Taguchi, o Roma e o Togimakabe, Né? Quem venceu a luta foi o Yoshihashi, e aqui começa o destaque acontecendo em cima dele. E na outra luta a gente teve Tanahashi, Ibushi e Master Wato vencendo o Suzuki Gun, do Taiti, do Zack Sabre Jr. e do Yoshinobu Kanemaru. O Tanahashi ter pinado o Taiti, é a continuação do field deles, né? desde que o Tana e o Ibushi perderam para o Zack Sabre Jr. e para o isso aqui vai desencadear em outras coisas. Daí no sábado a gente teve as semifinais, que é do Okada, do Toru Yano e do Sho, venceu os Ingobernáveis do Bush, do Sanada e do Shingo Takagi. Uma vitória na crocodilagem total de Toru Yano, que ele amarrou a máscara do Bush no rail e ganhou por out. <risos> muito malandro. Depois a gente teve uma luta de faces, né? O Ato Ibushi e Tanahashi enfrentando Yoshihashi, ishi e Goto. Deu o Chaos também, uma final completamente de Chaos. Né? E o Shihashi pinou o Master Wato com um karma muito bonito. Lutou muito bem também o, o Hiraikawato. Kawato. Tá pegando ritmo assim, tá voltando ao normal, parece. Tirando a roupa horrível e o cabelo pior ainda.
2: É, mudou um pouco a cor do cabelo, né?
1: Tem que consertar esses dentes também. Eu gostei muito que no final da luta o Ishi parecia um cachorro louco realmente, né? A gosto mesmo, <risos> cachorro louco. O cara começou a dar cabeçada em todo mundo, deu uns tapão no Ibushi do, gratuitamente, assim, tipo... Arra, arra. Nossa Senhora! E até com medo. E aí, no domingão, Never Weight, Six-Man Championship Tournament Final. Chaos contra Chaos. Deu o grupo do Goto, né? Porque Goto, no modo Never, todo mundo sabe, né? Que vai ganhar. Não defende o Never, mas ganha o Never, né? Quando desafia. Tomohiro Ishii pinou o Shou depois um brainbuster, O Okada ia fazer o save e o Yoshihashi grudou no Okada como se fosse um carrapato e não largou mais. <risos> o grande vencedor acabou sendo o Yoshihashi, né? Por 12 anos de casa, nunca tinha ganho nada, absolutamente nada. O Never de Trios é o primeiro título que ele venceu na carreira. Foi uma cena muito bonita, assim, a celebração conjunta, né? Do pessoal, do Chaos, é, assim, o, Okada, o próprio Okada entrega o belt e fecha no, no Yoshihashi, depois todo mundo posa Pra foto, é foda, assim. né?
0: Porque os dois começaram mais me na mesma época. Sim,
1: eles, eles voltaram da turnê no, no Wrestle Kingdom, né?
2: Um virou Okada e o outro é o Yoshihashi.
1: Eles se enfrentaram numa luta horrorosa de, sei lá, cinco minutos com um haymaker, que nem foi um remake, Mas enfim, muito bom. E vem coisa boa por aí, Driver, né? Summer Struggle termina de vez no Meiji Jingo Stadium, né? O estádio do Yakutsu Hollows. Com um card parrudaço, assim, já que a gente não teve um dominion decente esse ano, né? Uhum. Apesar dos pesares com o turn do Evil e tudo mais. Vou passar rapidinho o card aqui, ó. Master ato concluindo seu field contra o Yoshinobu Kanemaru. Aqui a gente vai ter o Fatal Four Away do campeonato lá do, do King of Pro Wrestling que vai acontecer nas próximas semanas também, a gente vai pincelar nas próximas semanas, que vai acontecer. A gente vai ter o Shingo Takagi defendendo seu Belt Never contra o Minoru
2: Suzuki. Isso aí vai ser bom, hein? Vai ser muito bom.
1: Alerta de luta da noite aqui, porque Shingo Takagi esse ano tá destruidor. E a gente vai ter o Hiromu Takahashi defendendo seu Belt contra o Taichi Título de duplas, o Suzuki Gun com o Taichi e o Zack Sabre Jr. tentando defender contra o Kotibushi e o Tanahashi. E a luta da noite, o Menevente, Ivo com o seu título intercontinental e o seu título dos heavyweights defendendo contra Tetsuya Naito, salve-se quem puder.
2: A gente volta a falar tanto de King of Pro Wrestling quanto do que saiu essa semana, né? Vai ter de One Climax.
1: Vai ter de One Climax.
0: Opa!
2: Pois bem, você deve ter ouvido o nosso Draps do Raw. Se não ouviu ainda, corre lá. É, de manhã, no dia seguinte, aos é semanais, vai ter Draps do Raw, do SmackDown, do NXT, do Dynamite. No Raw essa semana eu falei do Batismo de Fogo, que dá nome a este episódio, do Dominic Mistério, filho do Rei Mistério, que veio assinar o contrato é, com o Seth Rollins pro combate deles no SummerSlam. Teoricamente assinou dois contratos, né um pro combate e um de wrestler, para ser oficialmente um WWF. Um WWF. Caralho, eu voltei no tempo. Pra ser um, um super astro da WWE E teve lá a luta do Seth Rollins Com o Humberto Cario O Humberto Carreiro E depois o Dominic Que interferiu e veio com o seu candlestick Que tá virando uma marca registrada Sofreu uma saraivada de pau, literalmente Parecia sabra de aleluia, meus amigos Porque ele era o bonecão do Judas Apanhou que nem gente grande. E saiu totalmente arregaçado com tanto a parte da frente do torso quanto as costas laceradas pelas inúmeras, múltiplas, dezenas de candlestick shots que tomou do Seth Rollins e do Murphy.
0: Levou lambada até... Levou.
2: Eu queria saber de vocês. Vocês estão pondo fé no Dominic? Vocês acham que vai sair coisa boa daí? Vocês acham que o, o guri treinou... O que vocês viram até agora? O que vocês estão achando? Quero saber. Dominique Mistério, vai ser um astro da WWE? Vai vingar?
1: Olha, se ele lutar do jeito que ele apresenta pra fazer o save ali, tá, estamos fodidos, viu? <risos> é. O cara, é maluco é todo durango, todo estranho. Não sabe pular, não sabe. Não pular, herdou não, as técnicas do
2: velho, não. Tá, tá esquisito. Quanto disso, Renato, que ela não era nervosismo. Estrear. É, pode ser. Estrear contra tipo, um boneco tipo Seth Rollins, já. Estrear em época de pandemia, sem público, é tudo muito atípico, né? É
0: complicadíssima a situação do menino. A gente nem tá vendo se ele tá treinando ou não, né? Porque a gente não vê ele fazer nada a não ser dar lambada nos outros com o Candlestick. Ah,
2: mas quando fez, fez bem feito, né? Não, e aí deu... O último 619 que ele deu aí eu achei bem aplicadinho, viu? Achei que foi bem bem feito. É,
0: pendurou bem, mas tipo, cadê o resto da agilidade? Sobe num corner, pelo amor de Deus, menino. Ah,
1: ele deu um dive. Ele tem umas bobices ainda, né? Não sei, tem que ver, tem que ver.
2: Já tem música, já tem tema, já tem aparentemente, aliás, outra pergunta, vocês acham que ele efetivamente é mesmo um WWE Superstar, ou isso é um acordo, tipo, é, atrelado ao, ao contrato do Mysterio e ele ainda não é, ou vai ser, efetivamente, um WWE Superstar, um Raw Superstar, main roster Superstar? Você acha que isso é parte da história, ou ele realmente já pode ser considerado?
1: Ah, mas aí é complicado, cara.
0: É, eu acho meio estranho, se não tiver atrelado no, no
2: no caso um, do contrato do. O um contrato do pai, do mistério, né? É. É, eu acho que pode ser, compor, é, pode ser realmente só um, uma parte da história, né? De fato, ele não é ainda, apesar de estar assinando um, um fictício contrato, ele ainda não é um superastro do main roster. Acho que vai fazer, vai fazer a via cruzes, né? Tem que passar pela NXT, performance center, pular a etapa é, assim, é. acho que é complicado e ia ser ruim pro moleque.
0: Se não for pôr máscara também, né?
2: Acho que não, acho que, pelo menos não agora. É, o povo já tá vendo a cara dele. Exatamente, não faz muito sentido. O card do SummerSlam tá muito bom, a gente vai falar sobre isso, mas essa é uma das lutas que eu mais quero ver pelo fator curiosidade. Quero ver o que pode entregar, ainda mais, contra um boneco como o Seth Rollins, que vai fazer de tudo pra colocar o boneco over. Então, vamos ver o que vai sair daí. Previas do
1: NXT, dia 12 de agosto. Tyler Breeze parece que vai se dar mal, hein? Vai enfrentar a quadrilha de Santos Escobar, o legado do fantasma. Teremos também Bronson Reed contra Damian Priest depois daquele encontro no estacionamento lá que ficaram se encarando. Vai rolar uma luta um contra um. Provavelmente esse troço não acaba. Dá algum deque nessa merda aí com alguém interferindo. Na próxima luta temos Kushida contra Cameron Grimes e um misterioso...
2: Triple Threat, né? O que, que é essa luta? Aí? Triple
1: Threat, valendo o, uma vaga para o North American Title no TakeOver 30, na Leather Match, né? E depois teremos o Karrion Cross enfrentando o Danny Bush que é o nosso nobre Michael Stipe on, on steroids, né? Que ele obliterou na semana passada gratuitamente vai poder ser obliterado ao vivo
2: Pois bem, pelas bandas de Jacksonville, vamos ter no AEW Dynamite o campeão da TNT, Cody, American Nightmare, acompanhado do seu barriga, o Warren Anderson. Vai defender o título contra Scorpio Sky, da SU. Vai ser boa luta, hein? Acho que vai ser uma boa luta. Essa
0: vai ser nervosa.
2: Neste dia, 12 de agosto, que será um Tag Team Appreciation Night, patrocinado pela FTR. Falando em lutas de tag, a primeira que temos aqui no nosso card é... O Jungle Boy e o Luchasaurus, representando a Jurassic Express, vão desafiar pelos títulos. Kenny Omega e Hangman Page.
1: Olha o alerta de mudança de título aí.
2: Olha só, hein, Citará. Eita!
1: Vê lá, hein? Vê lá, hein?
2: Teremos também Orange Cast enfrentando Chris Jericho numa $7,000 Obligation Match, que é o valor da jaqueta manchada com suco de laranja do Chris Jericho. Teremos também Evil Uno e Stu Grayson the Dark Order contra os Young Bucks. E é isso que teremos no Dynamite.
0: É hora da nossa sequência de notícias cujo nome é... Tiro rápido!
1: Dominique Dijakovic marcou o Vince McMahon num tweet completamente atípico lá, um troço meio cifrado que ninguém entendeu porra nenhuma. Uma tela de TV mal sintonizada saindo do ar, parecendo o Max Headroom invadindo a programação da TV americana. Aí tem gente achando que ele é... É parte da Retribution lá, aquela facção lá da, da Serra Elétrica que tá destruindo tudo. Tem gente que acha que ele só rachou mesmo, f- fez uma cagada e apagou o tweet. Vamos ver.
2: Uh! Próximo tiro rápido é um rápido update do card do SummerSlam. Já temos aí anunciados, setados em pedra no papel. Anote aí. Seth Rollins contra Dominic. Sendo que nessa luta o Dominic pode usar armas. Sasha Banks contra Asuka pelo Raw Women's Championship. Bailey contra uma oponente a ser determinada pelo SmackDown Women's Championship. Oponente essa que será defendida neste SmackDown numa Triple Brand Battle Royal. Pelo título americano, Apollo Cruz defende contra MVP. Pelos Raw Tag Team Championships, Street Profits defendem contra Andrade e Angel Garza. Na Universal Championship, Match o campeão Braun Strowman vai enfrentar o Defend Bray Wyatt e. Pelo WWE Championship, Drew McIntyre pega Randy Orton. Está chegando o SummerSlam, que acontece no próximo dia 23.
0: Uh! Ring of Honor anunciou seu retorno aí à TV, obviamente sem público.
1: Já não tinha quando estava quando normal, né? Vai ter agora.
0: <risos> que maldade a é sua, cara. Vamos voltar ali agora para o meio de agosto, né? Eles estão se cuidando de fazer mais coisas ali em Maryland, o que provavelmente significa que eles vão anunciar um pay per viewzinho aí também chegando. Uh! A WWE anunciou ali uma homenagem póstuma à China. Vão vender uma réplica do cinturão de campeão dela. Mas será tarde demais?
2: Olha, tarde demais não é, porque eles vão embolsar essa grana e ela não. É verdade.
0: Eu só lembra da coitada na hora de embolsar um dinheiro aí. Triste
2: possível retorno do Raw e do SmackDown aos programas ao vivo estão falando aí que a partir do programa do dia 21 de agosto do SmackDown e 24 do Raw, que é exatamente o seguinte ao SummerSlam, voltariam as gravações, aí os tapings ao vivo dos semanais. Nada confirmado ainda, inclusive pro NXT não tem nem um rumor desse nesse sentido. Aguardemos para ver aí se voltarão, se voltarão com o público, em que capacidade voltamos a falar conforme as notícias aparecerem.
0: Hora de nossa recomendação semanal, temos dicas de luta para a sua quarentena semana 18.
2: Minha recomendação dessa semana é, entrando no clima SummerSlam, Bret Hart contra British Bulldog, SummerSlam 92, no Wembley Stadium, meus amigos. Muito boa luta, coroação aí de um ídolo, pelo fator histórico, além de ser uma boa luta, é meio que imperdível.
1: Quem nunca quis cagar o cunhado a pau, né?
2: Talvez seja o SummerSlam mais icônico por não ser nos Estados Unidos, então assistam e vai estar lá no Dicas de Lutas no nosso Discord. A
1: próxima é a minha. É, Bret Hart contra Chris Benoit em outubro de 99 uma luta de tributo ao Owen Hart que tinha morrido cinco meses antes uma luta com o Harley Race se apitando ela né, como mediador e considerada a última grande luta do, do Bret Hart na carreira que poucos meses depois se aposentaria de maneira compulsória para tomar uma patada na cabeça advinda de Bill Goldberg né? é uma luta muito boa luta num semanal né no, no Nitro da, daquela semana muito boa e muito bonita a homenagem né quem diria que Chris Benoit ia virar o retardado com todo respeito aos retardados ele ia virar um assassino né
0: e por fim a minha quebra o streak canadense aí é uma luta entre cheerleader Melissa e Mercedes Martinez que está em alta no NXT num daqueles pacotões da Shimmer de 2006 Líder Melissa não aparece muito aqui mas eu pelo menos gosto muito é o que aprecio ali o, a luta feminina, o estilo Joshi ali potencializado nos Estados Unidos. Gosto dessa luta, é uma luta violenta, é uma luta técnica. Mercedes Martinez levando muito ferro, tentando superar a cheerleader Melissa na pura força. Recomendo, e, portanto, vejam. Ah, está lá no nosso canal Dicas de Lutas, seus safados.
2: Vem pro nosso Discord.
0: Terminadas as nossas recomendações, Termina o programa. Sempre lembrando aí vocês que o programa agora é gravado às terças, apenas às terças. Nas quintas, a live do Deus Nos Acuda, do Jesus Me Chama, aqui no twitch.tv. Nossos episódios saem ali a quarta-feira, os drops saem nos dias depois dos programas semanais que eles cobrem. Estamos aí no Spotify, Apple Podcasts, no Deezer. Assina o nosso feed RSS que tu já se resolve. Redes sociais temos. Temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook. Mas se você não for bobo, você já conhece o nosso Discord. Venha a nós e veja nossas maravilhosas indicações de praticamente tudo que a mídia tem a oferecer. Agora despede-se de vocês, Leonardo Luni o Toxim
2: Queria agradecer a todos que vieram nos acompanhar na live de terça-feira, 11 de agosto. Meus amigos, já é agosto de 2020, puta que pariu. É, abraço a todos, venham a live de quinta, que vai ser muito divertido, eu garanto. E é isso aí, nos vemos na quinta-feira, abraço a todos.
0: Agora é hora de Matheus Mosmo, o Dinablack, se despedir. Muito obrigado a todos que acompanharam hoje,
1: Você que está ouvindo a partir da quarta-feira, dia 12, talvez você esteja ouvindo no futuro, saiba que foi uma época muito complicada essa da pandemia, mas nos esforçamos para fazer um bom programa e levar entretenimento nesses tempos inóspens. Então, nos vemos na quinta-feira para fazer Baguncinha Driver.
0: É isso aí, meu nome é Douglas Jung, conhece-me como Daigo, me despeço de vocês, cuidem-se, cuidem dos seus, não saia de casa sem necessário porque esta porra não acabou não confie na vacina russa que vem pelo nariz aí, tolices nos vemos quinta-feira pois logo mais tem mais e até
1: falou